0: دو از کتاب انسان خردمند فروپاشی خانواده و جامعه مشترکات محلی قبل از انقلاب صنعتی زندگی روزمره مردم در سه چهارچوب باستانی سپس سپری می میشد خانواده هستهای خانواده گسترده جامعه سمیمانه محلی اکثر مردم در کسب و کار خانوادگی مشغول, ب... مشغول به کار بودند مثلا مزرعه خانوادگی یا کارگاه خانوادگی یا اینکه در بنگاه های خانوادگی همسایگانشان کار می خانواده همچنین یک نظام رفاهی نظام بهداشتی نظام آموزشی صنعت ساخت و ساز اتحادیه کارگری صندوق بازنشستگی شرکت بیمه رادیو تلویزیون روزنامه بانک وحتی پلیس بود که فردی مریض میشد خانواده از او مراقبت میکرد که پیر میشد خانواده از او حمایت میکرد و فرزندانش صندوق بازنشستگیاش بودند که کسی میمرد خانواده فرزندان یتیمش را سرپرستی میکرد اگر کسی میخواست کلبهای بسازد خانواده پول لازم را فراهم میکرد اگر فردی میخواست کسب و کاری راه بیاندازد خانواده پول لازم را تهیه می کرد. اگر کسی میخواست ازدواج کند، خانواده همسرش را انتخاب می کرد یا حداقل شناخت لازم را از همسر آینده به دست می اگر با همسایه بگو مگوی پیش می خانواده دخالت می کرد. اما اگر بیماری کسی آنقدر وخیم بود که مخارجش از توان خانواده بیشتر میشد یا کسب و کار جدید سرمایه زیادی میطلبید، یا نزاع همسایه ها در حد اعمال خشونت بالا می گرفت، آن وقت جامعه محلی دخالت می کرد. جامعه محلی بر پایه سنت های محلی و اقتصاد مبتنی بر پشتیبانی و مساعدت عمل می کرد که اغلب متفاوت با قانون عرضه و تقاضای بازار بود. در یک جامعه قدیمی قرون وستایی، وقتی همسایه من نیاز پیدا می من به او در ساختن کلبهاش کمک میکردم و گوسفندهایش را میپاییدم و بدون آنکه توقع دستمز داشته باشم وقتی که من نیاز پیدا میکردم همسایهام لطف مرا جبران میکرد در همان حال فرمانروای محلی ممکن بود تمام روستاییان را برای ساختن غلعهاش فرا بخواند و بدون اینکه چیزی بپردازد در عوض همه برای دفاع در مقابل راهزنان و وحشیان روی او حساب میکردن زندگی روستایی مستلزم به زیاد و مستمر و پرداختهای محدود بود البته بازارهایی هم وجود داشتند اما نقش آنها محدود بود میتوانستید ادویه کمیاب و پارچه و ابزار بخرید و در اضای پول از خدمات پزشک و وکیل استفاده کنید اما کمتر از ده درصد از محصولات مورد استفاده رایج از بازار خریداری میشد اکثر نیازهای انسانی در خانواده و جامعه محلی شد میشد پادشاهیها و امپراتوری هایی هم وجود داشتند که وظایف مهمی را انجام میدادند مثل راهانداختن جنگ ساختن جاده و قصر شاهان برای این مقاصد مالیات میگرفتند و گاهگاهی سرباز و کارگر جمع میکردند اما بجز مواردی استثنایی در امور روزمره خانواده ها و جوامع محل دخالتی نداشتند حتی اگر هم میخواستن مداخله کنند این کار چندان برایشان آسان نبود اقتصاد سنتی کشاورزی برای تامین نیازهای مقامات حکومتی پلیس کارگزاران اجتماعی معلمان و پزشکان منابع محدودی داشت در نتیجه اکثر حاکمان نظام رفاهی عمومی یا نظام بهداشت عمومی یا نظام آموزشی به وجود نمی آوردند و اینها را به خانواده ها و جوامع واگذار می کردند حتی اگر حاکمان در موارد معدودی سعی می کردند بیشتر در امور روزمره دهقانان دخالت کنند این کار را با تبدیل سران خانواده ها و پیشفیدان جوامع به کارگزاران حکومتی انجام می دادند. حمل و نقل و ارتباطات آنقدر مشکل به وجود می آورد که دخالت در امور جوامع دورافتاده را بسیار دشوار می و برای همین بسیاری از پادشاهیها ها ترجیم می آن امور را که گاه حتی برای سلطنت اهمیت اساسی داشتند مثل مالیات ها و اعمال خشونت به جوامع محلی واگذار کنند به عنوان مثال امپراتوری عثمانی انتقامگیری خانوادگی را برای اجرای ادالت مجاز میدانست تا نیروهای امنیتی را از اشتغال به این امور معاف سازد اگر پسرمویه من کسی را میکشت برادر فرد قربانی ممکن بود به عنوان انتقام مجازت مجاز مرا بکشد سلطان استانبول یا حتی پاشای ولایت تا جایی که خشونت در سطح قابل قبولی محدود میماند در چنین درگیریهایی دخالت نمیکردند در زبان امپراتوری مینگ از 1364 تا 1368 در چین جمعیت در نظام باوجیا سازماندهی شده بود ده خانواده یک جیا تشکیل میداد و ده جیا یک باو با انگار اینکه یک عضو با یک عضو باو جرم مرتکب میشد اعضای دیگر گروه باو با ممکن بود به خاطر آن مجازات شود به خصوص سران گروه مالیات ها هم از باو با وصول می شد و این جزء وظایف سران باو با و نه ماموران دولتی بود تا وضعیت هر خانواده را ارزیابی و میزان مالیات آن را تعیین کنند از منظر امپراتوری این سیستم یک امتیاز بزرگ داشت به جای تامین مخارج هزاران مامور محاسب و محصل مالیات که ناچار بودند درآمدها و مخارج خانواده ها نظارت داشته باشد این وظایف را به عهده سران جوامع میگذاشتند که از وضعیت هر روستایی آگاه بودند و معمولا می توانوانستند مالیات ها را بدون دخالت ارتش امپراتوری گسول کنند. در واقع بسیاری از پادشاه ها و امپراتوری ها چیزی بیش از باجگیران بزرگی نبودند که نقش حمایتی داشتند شاه رئیس و رؤسایی بود که برای حمایت اتباعش باز جمعآوری می‌کرد و در عوض اطمینان حاصل می‌کرد که گروه‌های تبه‌کار همسایه و خردپاه‌های محلی به کسانی که تحت حمایتش هستند آزار نخواهند رساد شاه از این بیشتر کاری انجام نمیداد زندگی در آغوش خانواده و جامعه مشترکات چندان هم به کمال مطلوب نزدیک نبود. خانواده ها و جوامع می اعضایشان را سرکوب کنند و بیرحمیشان دست کمی از دولت ها و بازارهای امروزی نداشت و تم... تعاملات درونی آنها هم اغلب مملو از تنش و خشونت بود ولی مردم چاره دیگری نداشتن در حوالی سال 1750 اگر کسی خانواده و جامعه محلیش را از دست می‌داد، مرده محسوب می شود. نه میتوانست شغلی داشته باشد نه آموزشی و هنگام ناخوشی و درماندگی از هرگونه حمایتی محروم هیچ هیچکس به او پول قرض نمیداد یا در سختی ها کمکی به او نمیکرد نه پلیسی وجود داشت نه مددکار اجتماعی و نه آموزش اجباری چنین فردی برای بقا ناچار بود یک خانواده و جامعه جایگزین بیابد پسران و دخترانی که از خانواده خود فرار میکردند و در بهترین حالت می توانستند امیدوار باشند که در خانواده جدیدی به خدمتکاری مشغول شود و در بدترین حالت سرباز یا فاحشه میشدند همه اینها در طی دو قرن اخیر تغییر کرد انقلاب صنعتی به بازار قدرت تازه خورغولاده ای داد کشور را به ابزارهای جدید ارتباطی و حمل و نقل مجهز کرد و لشکری از کارمندان و معلمان و ماموران انتظامی و مددکاران اجتماعی را در اختیار حکومتها قرار داد در آغاز خانواده ها و جوامع سنتی راه را بر بازار و دولت میبستند زیرا تمایل چندانی به دخالت خارجی نداشتند والدین و سران جوامع اکراه داشتند از اینکه بگذارند نسل جوان تحت تأثیر القاعات نظام آموزشی سراسری قرار گیرد به خدمت نظام وظیفه اجباری برود یا به پرولتارای شهری بیریشه بدل شود به مرور زمان دولت و بازار از قدرت روزافزون خود برای تضعیف پیوندهای سنتی خانواده و جامعه مشترکات استفاده کردند دولت نیروی پلیس را برای متوقف کردن انتقام گیری های خانوادگی و جایگزینی آن با رأی دادگاه به کار می میگرفت بازار فروشندگان دورگرد, دورگرد خود را میفرستاد تا سنت های دیرین محلی را از بین ببرند و آنها را با روش‌های پیوسته متغیر تجاری جایگزین سازد. اما این همه کفایت نمیکرد برای در کوبیدن واقعی قدرت خانواده و جامعه مشترکات نیاز به وجود ستون پنجم بود. دولت و بازار با پیشنهادی به مردم نزدیک میشدند که نمیشد رد کرد تکرو باش با کسی که دوستداری داری ازدواج کن بدون اینکه از والدینت اجازه بگیری هر شغلی را که برایت مناسب است انتخاب کن حتی اگر بزرگان محلی به تو رو ترش کنند جا که دوستداری زندگی کن حتی اگر نتوانی هر هفته سر میز شام با خانواده حاضر شوی تو دیگر به خانواده یا جامعه محلیت وابسته نیستی؟ در عوض ما یعنی دولت و بازار از تو مراقبت میکنیم برایت غذا و سرپناه آموزش و بهداشت و رفاه و کار فراهم میکنیم برایت حق بازنشستگی و بیمه و حمایت قائل میشویم ادبیات رومانتیک اغلب فض را به صورت کسی نشان میدهد که در جنگی علیه دولت و بازار گرفتار آمده است. هیچ چیز نمیتواند فراتر از حقیقت باشد. دولت و بازار پدر و مادر فرد هستند و فرد فقط به برکت وجود آنها زنده است. بازار برای ما شغل و بیمه و مستمری فراهم می کند. اگر می خواهیم تخصصی بیاموزیم میتوانیم به مدارس دولتی مراجعه کنیم. اگر می خواهیم کسب و کاری دایر کنیم می توانیم از بانک وام بگیریم اگر می خواهیم خانه بسازیم شرکت ساختمانی آن را برای ما می سازد و بانک به ما وام می دهد و گاهی هم با یارانه و کمک هزینه دولتی همراه است. اگر خشونت بالا بگیرد پلیس از ما حمایت می کند اگر چند روزی مریض شویم تحت پوشش و حمایت بیمه درمانی خواهیم بود اگر چند ما و ناتوان شویم، نظام تأمین اجتماعی قدم پیش می‌گذارد. اگر احتیاج به کمک شبان روزی داشته باشیم، می به بازار مراجعه کنیم و پرستاری به خدمت بگیریم که معمولا قریبه است از آن سوی دنیا که از ما با چندان سمیمیتی مراقبت خواهد کرد که نظیر آن را دیگر نمی از فرزندان خود انتظار داشته باشیم. اگر استطاعت مالی داشته باشیم می توانیم سالهای طلایی عمر خود را در خانه سالمندان زندگی کنیم. اداره مالیات ما را فرد در نظر می گیرد و مجبورمان نمی کند مالیات همسایگان را بپردازیم. دادگاه ها ما را فرد محسوب می کنند و هرگز ما را به خاطر جرایمی که آموزادگانمون مرتکب شده ام مجازات نمی کنند. نه فقط مردان بزرگسال بلکه زنان و کودکان هم به عنوان فرد به رسمیت شناخته می شوند در طول بخش اعظم تاریخ زنان اغلب مایملک خانواده یا جامعه قلمداد می شدند اما دولت مدرن زن را مستقل از خانواده و اجتماع و به عنوان فردی به رسمیت میشناسد که از حقوق اقتصادی و قانونی برخوردار است زنان می توانند برای خود حساب بانکی داشته باشند خودشان تصمیم بگیرند با چه کسی ازدواج کنند و حتی طلاق بگیرند یا به تنهایی زندگی کنند اما آزادی فرد بهایی دارد بسیاری از ما بر فقدان خانواده ها و جوامع مشترکات قدرتمند می میکنیم و در مقابل قدرت بیروح دولت و بازار که بر زندگیمان اعمال شود، احساس جدا و خطر می کنیم دولت و بازار که مرکبند از فردهای جدا ماند از یکدیگر بسیار آسانتر از دولت و بازاری که پیوانتهای خانوادگی و محلی در آنها قویتر است در زندگی اعضای خود دخالت می کنند وقتی که همسایگان ساکن در یک مجتمع آپارتمانی نمیتوانند حتی در مورد تعیین میزان دستمزد زرایدار با هم توافق کنند چطور میتوانیم توقع داشته باشیم که بتوانند در مقابل دولت پایداری کنند رابطه میان دولت و بازار و فرد پرتنش است دولت و بازار در مورد حقوق و تعهدات متقابل خود با هم توافق ندارند و افراد شکفه می کنند که این دو توقعات زیادی از آنها دارند و خدماتشان ناچیز است بازار در موارد بسیاری افراد را استثمار می کند و دولت ها به جای اینکه از آنها حمایت کنند با ارتش و پلیس و نظام اداری خود آنها را آزار می دهند. اینکه اینکه چنین رابطه ای عملی است هرچند نصب و نیمه حیرت انگیز است زیرا ناقض تمام آن تنظیمات اجتماعی بشری است که در طی نسل های بیشمار شکل گرفته است. میلیون سال تکامل ما را به گونه شکل داده است که به صورت عضو جامعه زندگی و فکر کنیم. فقط دو است که ما به افرادی بیگانه از هم بدل شده ایم. هیچ شاهدی بهتر از این برای نیروی شگفتنگیز فرهنگ وجود ندارد. خانواده هستی به طور کامل از منظر جامعه مدرن زدوده نشده است. اغمی که دولت و بازار بخش اعظم نقش اقتصادی و سیاسی خانواده را از آن گرفتند برخی از کارکردهای عاطفی مهم را باقی گذاشتند خانواده مدرن هنوز وظیفه برآورده ساختن نیازهای عاطفی را به عهده دارد که دولت و بازار تا کنون قادر به برآورده کردن آن نبودند اما حتی اینجا هم خانواده در معرض دخالت‌های فضاینده است نقش بازار در شکل دادن شیوه ای که مردم زندگی عاشقانه و جنسی خود را پیش میبرند، هرچه پررنگتر می شود در حالی که خانواده به طور سنتی نقش وصلت دهنده را بازی می امروزه بازار است که طراح سلیقه عاشقانه و جنسی ما شده است و در ادامه به ما کمک می تا در ازای یک هزینه چاق و با آنها دسترسی یابی در گذشته عروس و دامات در اتاق نشیمن خانواده با هم ملاقات می و پول از دست پدر یکی به پدر دیگری منتقل می امروزه امروز معاشرت در بارها و کافه ها صورت میگیرد و پول از دست عاشق و مشوق به خدمتکار بار و کافه منتقل می شود تازه پول بیشتری هم به حساب بانکی طراحان مود صاحبان باشگاه های ورزشی متخصصان تغذیه و آرایشگران و جراحان پلاستیک واریز می‌شود که ما را تا آنجا که ممکن است در شبیه شدن به نمادهای زیبایی بازار یاری می‌کنند. نظارت دولت بر روابط خانوادگی نیز تیزبینانه‌تر است به خصوص روابط میان والدین و فرزندان. والدین موظفم فرزندانشان را برای آموزش اجباری نزد دولت بفرستند. دولت والدینی را که به ویژه از فرزندان خود سو استفاده یا علیه آنها اعمال خشونت می کنند مهار می کند. در صورت نیاز دولت میتواند والدین را زندانی کند و فرزندان را به خانواده های نگهدار بسپارد. تا همین چندی پیش اگر پیشنهاد می شد دولت والدین را از تنبیه و تحقیل فرزندانشان من کند مزهک و غیرعملی جلوه می کرد و رد میشد. در اکثر جوامع اقتدار والدین تقدس داشت. احترام به والدین و اطاعت از آنها جزء ارزش ها به شما میرفت و والدین می‌توانستند تقریبا هر کاری می‌خواهند با فرزندان خود بکنند. نوزادان را بکشند، بچه ها را به عنوان برده بفروشند و دخترانشان را به عقد مردانی دو برابر از آنها درآورند. امروزه اقتدار والدین به طور کامل تحلیل رفته است. جوانان بیش از پیش اجازه مییابند از اطاعت از والدینشان امتنا کنند. در این حال والدین به خاطر هر اختلالی در زندگی کودکان مواخذه می شوند. وقت پدر و مادرها برای تبرعه شدن در دادگاه فرویدی به همان اندازه متهمان دادگاه های نمایشی استالینیست. جوامع خیالی امکان نداشت جامعه مشترکات همچون خانواده هستی بدون جایگزین عاطفی به طور کامل از صحنه جهان بیرون برود بازار و دولت امروزه اکثر نیازهای مادی را که روزی جوامع مشترکات فراهم می‌کردند برآورده میسازد. اما باید پیوندهای قبیلگی را هم ایجاد کنند برای این کار بازارها و دولت‌ها یا جوامع خیالی را مرکب از میلیون‌ها ناشنا که با مقتضیات تجاری و ملی به یکدیگر پیوند خوردن ترویج می‌کنند. جامعه خیالی جامعه ای است که در آن مردم یکدیگر را واقعاً نمی‌شناسان، اما تصور می‌کنند که می‌شناسان. چنین جوامعی اختراع تازه‌ای نیستند. پادشاهی‌ها و امپراتوری‌ها و کلیساها در طی هزاره ها همچون جوامع خیالی عمل میکردند. در چین باستان دهها میلیون انسان خود را عضو یک خانواده واحد می‌پنداشتن که امپراتور پدر, پدر آن بود اما این جوامع خیالی در سراسر تاریخ در مقایسه با جوامع صمیمانه چند ده نفری که اعضا همگی یکدیگر را به خوبی می‌شناختند نقش ثانوی ایفا میکردند. جوامع سمیمی نیازهای عاطفی اعضایشان را برآورده میکردند و نقشی اساسی در بقا و رفاه آنها داشتند در دو قرن اخیر جوامع خیالی پدید آمدند که مهمترین دو نمونه آنها ملت و جماعت مصرفکننده هستند ملت جامعه خیالی دولت است و جماعت مصرفکننده جامعه خیالی بازار هر دو جوامه خیالی هستند زیرا برای همه مشتریان در یک بازار یا برای تمام اعضای یک ملت غیر ممکن است که واقعا آنطور که روستاییان گذشته یکدیگر را می همدیگر را بشناسند هیچ آلمانی نمی تواند 80 میلیون عضو ملت آلمان یا 500 میلیون مشتری بازار مشترک اروپا را که ابتدا جامعه اروپا و نهایتاً اتحادیه اروپا شد از نزدیک بشناسد مصرفگرایی و ناسیونالیسم تلاش زیادی به خرج دادند تا این تصور را در ما ایجاد کنند که میلیون ها ناشناس مثل خود ما به یک جامعه واحد تعلق دارند و همه ما گذشته مشترک منافع مشترک و آینده مشترک داریم این دروغ نیست بلکه خیال است ملت ها و جماعات مصرف کننده درست مثل پول و شرکت‌های با مسئولیت محدود و حقوق بشر واقعیت‌های بینالذهنی ذهانی بینال هستند فقط در تخیل مشترک ما وجود دارند اما قدرتشان از اندازه بیرون است تا زمانی که میلیون‌ها آلمانی به وجود ملت آلمان اعتماد داشته باشند با دیدن نمادهای آلمان به هیجان بیایند های ملی آلمان را بازگو کنند و آماده فدا کردن پول و وقت و جان خود در راه ملت آلمان باشند آلمان یکی از بزرگترین قدرت‌های جهان خواهد ماند ملت هر چه میتواند میکند تا خیالی بودنش را پنهان نگه دارد اکثر ملت ها میگویند که وجودی طبیعی و جاودانی دارند و در دورهای بسیار کهن از آمیزش خاک سرزمین مادری با خون مردم به وجود آمدند اما چنین ادعاهایی معمولا اغراق است. ملت ها در گذشته دور وجود داشتند، اما اهمیتشان در گذشته بسیار کمتر از امروز بود. زیرا اهمیت دولت بسیار کمتر بود. یک ساکن شهر نورنبرگ در قرون وستا ممکن بود نوعی وفاداری به ملت آلمان داشته باشد. اما به خانواده و جامعه محلیش که وظیفه برآوردن تمام نیازهایش را داشتند وفاداری بسیار بیشتری داشت. به علاوه، ملت‌های کهن هر اهمیتی هم که ممکن بود داشته باشند، معدودیشان باقی ماندند. اکثر ملت‌های موجود فقط پس از انقلاب صنعتی شکل گرفتند. نمونه نمونه‌های فراوانی به دست می‌دهد. ملت‌های سوریه و لیبی و اردن و عراق حاصل تعداد این مرزبندی‌های گسترده‌ای هستند که دیپلمات‌های فرانسوی و انگلیسی که تاریخ و جغرافیا و اقتصاد محلی را نادیده می‌گرفتند روی شن ترسیم کردند این دیپلمات‌ها در سال 1918 تصمیم گرفتند که مردم کردستان و بغداد و بسره از آن پس عراقی باشند در وهله اول فرانسوی ها بودند که تصمیم گرفتند چه کسانی سوری و چه کسانی لبنانی باشند صدام حسین و حافظ از هرچه میتوانستن کردند تا آگاهی ملیشان را که ساخته دست انگلیس و فرانسه بود تحکیم و ترویج کنند. اما نتخای پرتمت آنها درباره ملتهای به اصطلاح جاودانی عراق و سوریه تبلی خالی بود گفتن ندارد که ملت نمیتواند از هیچ به وجود آید کسانی که با سختکوشی عراق و سوریه را ساختند از مواد خام تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی واقعی استفاده کردند که بعضی از آنها قدمت صدها و هزاران ساله دارد. صدام حسین از میراث خلفای عباسی و امپراتوری بابل استفاده کرد و حتی یکی از نیروهای زرهپوش ورزیده خود را لشکر همورابی نامید. اما این به ملت عراق هویت کوهن نمیدهد. اگر من با آرد و روغن و شکری که از دو ماه پیش در قفسه آشپزخانه داشتم کیکی بپزم به این معنی نیست که خود کیک دو ماه قدمت دارد. در دهه اخیر جوامع ملی به طور ای تحت شهای جماعات مصرف کننده قرار گرفتن که یکدیگر را از نزدیک نمی شناسن. اما عادت مصرفی و عللایم مشترکی دارند و از این رو خود را جزی از یک جماعت مصرف کننده واحد میدانند. این بسیار عجیب به نظر میآید، اما نمونه هایش در اطرافمان فراوان است، مثلا طرفداران مدونا جماعتی مصرف کننده را تشکیل می دهند. آنها خود را تا حد زیادی با خرید کردن تعریف می کنند. بلیط کنسرت، صفحه های موسیقی، پسترها و پیراهنهای مدونا را میخرند و به این وسیله مشخص می چه کسی هستند. طرفداران تیم منچستر یونایتد، گیاهخواران و فعالان محیط زیست نمونه دیگری هستند. همه آنها نیز بیش از هر چیز با آنچه مصرف می مشخص می شون. این سنگ بنای هویت آنهاست. گیاه آلمانی ممکن است ترجیح دهد که با گیاه فرانسوی، ازدواج کند و نه با گوشتخوار آلمانی در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون اوقات خیلی خوبی رو آرزو میکنم و به خدا میسپارم تون خدا نگه